0: Moin, moin, meine lieben Damen und Herren und alle anderen, die heute vielleicht dabei sind. Moinsen! Also, ich bin schon wieder mal auf dem Weg vom Norden in den Süden. Einige meiner vielen Follower, sag mal Follower, die Hörerinnen, äh, haben bereits sich gewundert, warum der Podcast nicht... äh, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ähm, gelaufen ist. Äh, ich hatte euch ja am Montag kurz erklärt, dass ich unterwegs in Hessen, ich war auch in Pfalz, Rheinland-Pfalz, äh, unterwegs war, mh, total schöne ähm, Ausflüge gemacht habe, mega Spaß hatte, ja, mit meiner Truppe. Also es war richtig cool. Wir sind äh, teilweise auf der Lahn gepaddelt, sechs Stunden nur und dabei echt äh, böse Verbrennung erlitten. Also einige von uns, trotz Sonnencreme. Ja, war trotzdem geiles Erlebnis und auf jeden Fall äh, kann ich immer wieder nur sagen, Schule wunderbar, aber Ausflüge best of everything, wirklich, also da wird alles gelernt, was man lernen kann und die Hoffnung ist so ein bisschen bei mir, einmal die Woche ein Unterrichtsfach komplett äh, mit draußen zu verknüpfen, was weiß ich, Beispiel, ähm, shit, Beispiel, man ist mit der Bahn, mit der Deutschen Bahn unterwegs dass man dann einfach mal guckt, in welchem Zug sitzt man eigentlich, wie wird der betrieben, ja, warum ist der eigentlich so schnell, was, was, wie viel Energie braucht der und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? irgendwie verknüpfen den Ausflug mit Lernen, ja, dass man so äh, auch was in der Hand hat. Ist doch klar, alle Angst so, oh, wie lernt zu wenig. Also von daher, ich kann einfach nur sagen, wie cool es ist, mit Menschen rauszugehen und einfach so, so ein soziales Miteinander zu erleben. ja. Da, also ich bin mit extremer Müdigkeit Mied- ausgestattet deswegen. Die Woche war äh, natürlich trotz allem sehr anstrengend, aber auch mit extrem viel Happiness, weil einfach die Energie zu positiv war. Also was heißt zu positiv? Positiv war. Dank dieser Mund schönen Welt hat sie uns auch ganz tolles Wetter beschert. Wir hatten echt einfach nur eine schöne Woche. Genau, und heute bin ich äh, auf dem Weg auf die Arbeit. Ähm, mal gucken, was da los ist. Aber hier vorne bremst es ab, never ever, warum? Hm. Genau, mal gucken, was da los ist. Und ansonsten habe ich nicht viel Politisches, äh, muss ich echt sagen, von der Woche mitgekriegt. So. Also nicht so viel Highlights, bzw. News. Das Einzige, was ich jetzt äh, Wichtiges für heute mitnehme, ist, dass ab heute in den Schulen nur noch auf den Gängen äh, Maskenpflicht herrscht. Und sobald die Kids an ihrem Platz sitzen... Maske abgenommen werden darf. Das ist eine Errungenschaft bei der Inzidenz auch äh, überhaupt nicht anders mehr tragbar. Auch wenn jetzt äh, liebe Herr Spahn etc. so ein bisschen schimpfen. Ja, lasst euch nicht täuschen von den Inzidenzwerten. Ja, ist immer noch heikel und dann denke ich mir immer, okay, also einmal sollen wir die Inzidenzwerten beachten. Weil die unser ganzes Leben bestimmen. Und dann sollen wir es eigentlich nicht so ernst nehmen. (lacht) Äh, Weil es trügt ein bisschen der Schein. Da denke ich mir so, wow, okay, krass, 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 krass. Ja, und ähm, mit dem neuen Delta-Virus, der jetzt da sein soll irgendwo... Da ist ja auch jetzt wieder so ein bisschen Druck und Angst wird wieder medial ver, äh, verbreitet. Ja? Kann ja alles sein, dass äh, das so ist, aber diese Angst, die damit verbreitet wird, so, oh, passt auf, wenn du nur einmal geimpft bist, hilft nicht gegen Delta-Virus, da musst du schon zweimal geimpft sein, bla bla bla. Es ist einfach zu krass, diese mediale Angst von der Politik. Es geht einfach nicht. Ja? Also wir haben jetzt einen Inzidenzwert zum Beispiel bei uns in Hessen, der ist unter sieben mittlerweile. Wir haben einen Kreis, Vogelsbergkreis, der ist auf null. Also wir haben jetzt hier gerade eine, wir können jetzt hier nicht mehr machen, als müssten wir irgendwelche Lockdowns oder Maßnahmen treffen. Wir haben hier gerade keine Pandemie und deswegen müssen wir uns auch dankbar jetzt einfach zeigen, dass wir die Möglichkeit haben, auch gerade die wichtigsten Menschen unserer Gesellschaft, unsere Zukunft einfach mal auch von diesen Masken und so weiter zu, zu befreien, dass die auch mal wieder frei atmen können gerade äh, nach acht Stunden Schule. Das war schon heftig. Naja gut, wieder mal Corona. Ach, das ist so nervig, ne Corona all over. Frage ist jetzt, warum hier so ein verdammter Stau ist. Ich habe dafür überhaupt kein Zeit, muss ich sagen. <lacht> ja Leute, bald denke ich, dass auch in den Bahnen die Maske AD sein wird. Und dann bin ich wieder on the road. Und dann weiß ich nicht, wie ich es mit meinem Podcast machen soll. Aber gucken wir mal. Genau, wir gucken dann einfach mal. Wir gucken einfach mal. So, ich muss mal hier rüber, weil sonst wird nichts. So, ah, bestimmt ist da vorne was passiert. Nein, bitte nicht. Also ich meine, natürlich, hoffentlich nicht. Okay, ihr Lieben, ja, ich hatte nicht viel Zeit zu denken. Ich war wirklich so erschöpft. Das glaubt ihr nicht, ja. So in meinem Alter ist es nicht mehr so einfach. So 24-7 aktiv wach zu sein oder beziehungsweise auch immer aufmerksam zu sein. Deshalb bin ich echt ein bisschen müde. Aber dennoch, äh, ja, gibt es immer so Punkte, wo ich mir Gedanken mache auf jeden Fall. Leider wollte ich heute ein Gespräch führen, sehr interessantes, über einer unserer Großunternehmen, ja, äh, die Lufthansa. Ich mir, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man bei der Lufthansa arbeitet und äh, in der Corona-Zeit, das war schon hart. Hart in dem Sinne, dass natürlich Kurzarbeit angestanden ist und dass äh, teilweise das Gehalt auf 65% reduziert würde wurde. Und viele haben auch nicht gearbeitet, aber das sage ich mal so, das sehe ich jetzt nicht als Problem. Klar, wenn man so eine Fernsucht hat, auf jeden Fall. Aber ich finde sowieso, ich habe es euch ja schon mal gesagt, dass unsere Arbeitszeit viel zu groß ist, dass man die für eigentlich zum Wohl der Gesellschaft verringern müsste und deswegen sollte man das auch irgendwie für diejenigen, die jetzt Geld bekommen haben, in geringem Maße, ist natürlich blöd, aber dann einfach mal hinnehmen, ey, das ist jetzt mal Zeit für dich gewesen, vielleicht zu gucken, über dein Unternehmen nachzudenken oder sich anders zu strukturieren oder zu hoffen, dass das einfach schnell vorbei ist. Also es ist unterschiedlich, ne? kann ich nicht so sagen, wenn ich nicht bei so einem Unternehmen eingestellt bin. Aber was natürlich schon damals, als äh, die Maßnahmen anfing, dass Luft hat natürlich viele Miese gemacht hat, aber dennoch ein ziemlich gute, ich sag mal, ein gutes Spot man im Rücken hatte, extrem schnell rationalisiert hat. Das war ja schon vorher, wer sich da so ein bisschen eingelesen hat. Vorher war das ja schon klar, dass die Flotten reduzieren wollen. Ja, bestimmte ähm, Tochtergesellschaften abschmeißen wollen und so weiter. Und es kam ihnen natürlich gelegen, muss man einfach sagen, die Corona-Krise, weil man konnte da extrem rationalisieren. Und jetzt habe ich einen interessanten Artikel geschickt bekommen, da hätte ich gern mal drüber gesprochen, dass sogar <lacht> das ist Rationalisierung pur im Kapitalismus, dass die äh, Cabin Crew, ja, die haben ja, wenn sie ihre Weitflüge haben und so weiter, legen sie sich mal auch hin, müssen sich ausruhen, ne? äh, wenn die zu lange arbeiten zu lange stehen. Und dafür gab es immer einen Platz. Und dieser Platz soll jetzt wegrationalisiert werden für Fracht. Das heißt, die Crew muss dann in der Economy Class äh, gesteckt werden und da pennen. Also kein Rückzugsort dementsprechend, weil es kann sehr, ja, ich, ich meine, kennt es ja, wer fliegt. Das ist kein Ruheort. Ja, also total merkwürdig auf jeden Fall, was da abgeht in dem kapitalistischen System. Klar, Grundgedanke ist ja immer Maximierung des Gewinnes. Ja, das ist ja eine Regel im Kapitalismus, aber ist schon hart. Also wir müssten eine neue Form des Kapitalismus schaffen. Ja, wir sind ja hier auch eine soziale, freie Marktwirtschaft. Müsste man vielleicht mal gucken, das Soziale mehr in den Vordergrund zu rücken, obwohl natürlich die Tendenz eher dazu neigt, dass das Soziale der Zukunft gestrichen wird, was traurig wäre, aber von daher, das ist so ein Thema, was ich sehr interessant fand, einfach diese, ne, seit der Industrie, äh, ja, seit der Industrialisierung irgendwie ist immer so mehr auf, ja, diese Perfektionierung, äh, Rationalisierung, effektive äh, Arbeitsgängeweise Weise, Und der Mensch rückt so extrem in den Hintergrund, ne? Klar gibt es start und Unternehmen, die so machen, als wären die von Easy wo. wir treffen uns erst mit Homie und gehen eine Runde Tischtennis spielen in unserem Office, ja, was auch ganz groß ist und eigentlich hast du nur deinen Laptop und sitzt, wo du willst, aber weißt du, das ist so der Schein, der ein bisschen trübt, das machen so Unternehmen gerade im Silicon Valley in Amerika oder das machen Unternehmen auch hier so wie Adidas und so, die so voll sportiv sind und so, hey, mute, what's up? Äh, damit, das sind ganz krasse, unterschwellige äh, Erhöhung der Arbeitszeit, ne? die versuchen, indem sie ihre Freizeit, die Freizeit der Mitarbeiterinnen und die Freundschaften so krass in den Fokus rücken, in den vier und dass du doch da easy going bist. Am Schluss arbeiten die, ohne es zu merken, viel mehr Überstunden, aber die waren ja easy live, weißt du? Und sind trotzdem in so einem Burnout irgendwann, merken aber gar nicht warum, weil es so alles so easy life, dude und so, ja, aber dadurch versuchen die durch dieses, ne, dass die Arbeit zu Familie wird und so easy ist und Freizeit ist, äh, unterschwellig die Leute mehr zu binden, ne? das ist alles Taktik, dieses cool sein und Dings. Es gibt wenig Unternehmen, die auf ähm, Familie achten, äh, auf ein gutes soziales Miteinander, an Freizeit für die Mitarbeiterinnen und so weiter und so fort. Jetzt guckt doch mal allein Leute beim Homeoffice, beim Homeoffice, wie krass teilweise Unternehmen so, oh nein, die dürfen nicht im Homeoffice arbeiten, da könnten die ja nichts machen und so. Statistik muss erst erhoben werden, aber also ich sehe nicht, dass da irgendwelche großen Unternehmen, die im Homeoffice waren, jetzt äh, Konkurs anmelden, im Gegenteil, die Auftragslage im bestimmten äh, Unternehmen ist höher, ja und auch besser abgearbeitet wurden, weil weil, da merkt man es doch, der Mensch braucht Arbeit, ist ja klar, aber dieses von wegen, ja, äh, Arbeit äh, gehe ich mal raus und bin auf der Arbeit und kann abschalten, die brauchen aber auch mehr Zeit für sich und ihre Umgebung, um glücklich zu sein. Deswegen ist für mich das sowieso, habe ich euch ja schon mal gesagt, the way of life, dass man das einfach verbindet, ja aussorst und natürlich auch auf der Arbeit ist, weil man da natürlich, was gerade Konferenzen angeht, ich glaube, man face-to-face oft effektiver sind als jetzt zum Beispiel ein Zoom-Gespräch. Aber in Amerika machen sie es ja schon ewig lange mit diesen Zoom-Gesprächen und so. Das funktioniert natürlich auch. Aber ich glaube, so schlussendlich muss der Mix stimmen, ne? dass aber auch die Möglichkeit auf einer face-to-face-Konferenz gegeben ist. Ja, ihr seht ähm, wieder Themen, die einfach sich... Ähm, Aufmachen, wenn man über bestimmte Dinge spricht. Ja, und das hatten wir ja auch schon alles. Ne? Die Problematik mit Systemen, die, die so auf Macht und Geld ausgelegt sind, ist schon absurd oft. Ne? Also, pff, richtig absurd, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist jetzt wieder dieses Beispiel Lufthansa. ja, wenn man da mal so eine äh, einfach mal so ein Doku drüber dreht, wie krass so ein großes Unternehmen eigentlich ähm, hintenrum so Krisen nutzt, um Mitarbeiter einfach zu verringern und äh, Systeme zu verändern, die ohne ohne so eine Krise gar nicht wahrscheinlich über die Gewerkschaft gelaufen wären. Aber ich bin mal gespannt. Ja, ich bin gespannt, Leute. Und ähm, ja, gut, wir haben es jetzt Ende Juni, Leute. Der Juli kommt schon nächste Woche. Ist es schon nächste Woche? Ja, nächste Woche beginnt schon der Juli. Wir sind mitten im Sommer. Irgendwie geht es mir zu schnell, muss ich sagen. Urlaubszeit steht an. Vielleicht sind einige von euch schon im Urlaub gewesen und haben davon profitiert, dass äh, viele Länder auch so ein bisschen die Maßnahmen reduziert haben. Aber im Grunde genommen ist es irgendwie immer noch merkwürdig irgendwie in Urlaub, Urlaub buchen und äh, irgendwelche Zettel ausfüllen und 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 und. Oh, jetzt bin ich ja vollgesprungen. Von, von Knecht, Knechtschaft nenne ich es immer zu, zum Urlaub. Aber das ist so man müsste, ihr müsstet euch mal, das ist sehr interessant, die europäischen Länder im Vergleich zu, zu Deutschland anschauen, zu gucken, wie da ihre Urlaubssysteme geschaffen sind, wie dort äh, ihre Freizeitsysteme geschaffen sind oder wie das ist, wenn die Kinder kriegen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was da für Möglichkeiten gibt. Da ist Deutschland, die machen ja immer sehr auf ein sozial, aber teilweise noch rückständig, muss man einfach mal sagen. Ja. Also, ich, es gibt so verschiedene Länder, Italien, ja, die haben so einen Zusatz. Mutter-Elternurlaub, sehr interessant. Ja, also da geht es viel äh, einfach um die Familie. Also müsste man sich einfach mal angucken. Immer ein paar Scheibchen ab, abschneiden, ne? wenn man einfach mal guckt. Gestern äh, ist mir eine Dame in der Bahn begegnet. Okay, die war so ein bisschen äh, auch negativ, aber die hat auch gesagt, ähm, dass die Europäerinnen, insgesamt Europa, im Gegensatz zu Amerika, wo immer geschimpft wird, so versteinert teilweise sind. Auch hat sie gesagt, ähm, nicht nur die Deutschen, sondern auch die Südländer. Also die hat jetzt Beispiele gemacht, was ich sehr interessant fand. Vielleicht können wir ganz kurz das uns nochmal in den Kopf durchgehen. In Amerika kennt ihr alle, die schon in Amerika waren oder mit Amerikanerinnen zu tun hatte. Du kommst ja raus, gehst in irgendein Geschäft und heißt sofort, hey, how are you? Nice to see you. Also die sind überfreundlich, die erwarten da jetzt nicht, dass du jetzt groß antwortest und so, aber die, die gehen schon drauf ein oder die sagen sowas wie Uh, hey, uh, was weiß ich, du bist neu in der Nachbarschaft und wenn die sagen, hey, komm mal rüber, ich muss jetzt nicht Englisch reden, hey, komm mal rüber, uh, lass uns was essen. Und die meinen es dann auch so, ne? das hat, die Haustür steht offen, du kommst einfach rüber. Oder in der Neighborhood, die Nachbarschaft, da ist es ganz klar, hat auch die Frau gesagt, die hat da drei Jahre gelebt, es ist ganz klar, die Leute stehen draußen, die reden miteinander. Die, uh, der eine hat gesagt, oh, du Chris, ach cool, ja, komm doch mal rüber, ja, ich bringe Salat mit. Also das ist so, Dieses, was sie oberflächlich nennen in Amerika, diese oberflächliche Art, ist aber äh, eigentlich eine sehr interessante interessante Art, äh, miteinander umzugehen. Und dadurch diese Freundlichkeit, die natürlich, was viele Europäer denken, oberflächlich ist, aber auch so ein Easy Life äh, darstellen. Also einfach mal gucken, Bundesstaaten technisch, wo wo vielleicht eine interessante äh, ein zweiter Ort in Amerika sein könnte. Das muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und äh, in Deutschland, was soll ich denn dazu sagen? Die Nachbarschaftscommunity. community ne? es kommt natürlich auch immer an, wo du wohnst. Ich muss immer, 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 immer wieder sagen, dass es total krass und cool ist, wo die Leute immer denken, irgendwie schrecklich, in Siedlungen zu leben, die so ein bisschen, ich sag's mal so, ach, wie haben wir die denn früher genannt? So Störerviertel oder... Äh, Sozialbauten, yes, so so nennen wir es. Was da nämlich der Unterschied ist in diesen Sozialbauten auch, ist diese Community. Man sitzt auf der Straße, man checkt, was die Leute machen, die Kinder spielen draußen, sind ständig unterwegs, jeder Nachbar guckt mal runter, guckt nach denen. Das ist so ein bisschen Community. Wenn wir uns dann so eine Reihenhaussiedlung oft angucken, ist jeder so ein bisschen für sich, klar. Gibt es dann auch, hi, wie geht's? Und man hat so ein paar Freunde in der Straße. Aber wenn wir eine Reihenhaussiedlung in Deutschland mal äh, nee, eine amerikanische Reihenhaussiedlung hier übertragen würden und einfach mal zwei Parallelen aufmachen würden. Das wäre ein Unterschied wie Tag und Nacht. Warum komme ich jetzt eigentlich aufs Thema? Ach so wegen der Frau im Zug. Genau, die gesagt hat, ähm, dass das echt krass, der, äh, ein ganz, ganz krasser Unterschied ist. Und äh, was sie so ein bisschen angemarkt hat und es hat mir zu denken gegeben, und mal überlegt, wie man da schulisch äh, mal gucken kann. Sie hat das Gefühl, dass äh, oft die Kinder und Jugendlichen Großstädten ja so ein bisschen, wie hat sie es denn gesagt, so ein bisschen plumper, plumper, egoistischer und äh, respektloser. Genau das hat sie gesagt. Sein. Also wenn sie so in Dörfern ist und so nach Hilfe sucht, sie ist so eine Wandererin, die geht oft durch die deutschen Städte mit der Bahn und so und äh, besucht diese. dass sie das Gefühl hat, dass in so einer Großstadt total doof und traurig teilweise ist, weil die Kinder so mit anderen Dingen beschäftigt sind. Ich ich muss sagen, ich kenne es anders, also wenn ich äh, irgendwo bin und ein Jugendlicher oder Jugendlicher da ist und ich nach was frage, kriege ich eigentlich immer eine nette Antwort, wo was ist, ja, und mir wird geholfen. Aber ich weiß, glaube ich, was sie meint und hatte auch gestern das Gespräch äh, mit jemandem, das war auch total interessant, Leute, der merkt, dass die Neuzugänge in den Fünfern immer hektischer ja, und so ein bisschen ah, die, die, unkontrollierter werden. Ne? Die wissen oft nicht, ich glaube das hat. Oh, sorry Leute. Ich glaube, das hat was mit den Smartphones zu tun. Muss ich immer wieder sagen, ja? dass das so ist. Ah, jetzt war das ein komischer Podcast. Bubble, bubble, bubble. Aber wir haben uns ja auch eine Woche nicht gehört. Leute, ich bin da. Ich bin ein bisschen late, ich muss mich beeilen. Ich wünsche euch einfach nur einen wunderschönen, entschleunigten Tag. Enjoy your life und wir hören uns, meine Lieben. Bye, bye.